0: Ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die besondere Geschichten erleben. Menschen, von denen wir manchmal in den Nachrichten hören, über die wir aber nur wenig wissen, weil wir oft über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Man kann auch in einen anspruchsvollen Beruf wieder zurückkehren. Also mich haben auch Kollegen angesprochen, die gemeint haben ich weiß ich habe eine Depression, ich brauche eine Therapie, aber ich kriege doch nie wieder beruflichen Fuß auf dem Boden wo ich sage naja also wenn du denkst ich, ich habe beruflich meine Füße nicht auf dem Boden, weiß ich auch nicht Also es, es ist möglich. Ich arbeite jetzt mehr und besser und
0: zufriedener als vorher. Das sagt Claudia, sie gehört zu den 20 Prozent in Deutschland, die Erfahrungen mit Depressionen haben. Treue Hörerinnen und Hörer erinnern sich jetzt vielleicht an unsere Folge mit Timo. Mit ihm hatten wir vor zwei Jahren schon einmal über seine Erfahrungen mit Depressionen gesprochen. Heute gehen wir aber quasi noch einen Schritt weiter. Ich wollte wissen, wie es ist, wenn man nach einem Psychiatrieaufenthalt wieder zurückkommt in den Alltag. Wie reagieren Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen? Welche Reaktion sind unterstützend und sensibel, welche vielleicht sogar gefährlich für die Stabilität einer depressiven Person. Fragen, die ich Claudia stellen kann. Sie brauchte zwei Anläufe, um eine passende Arbeitsumgebung für sich zu finden. Warum das erste Mal gescheitert ist, aber die aktuelle Stelle für sie besonders gut passt, erzählt sie uns. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
1: Mein Name ist Claudia Halter. Ich bin 43 Jahre alt, lebe im
0: Großraum München mit meinem langjährigen Partner und zwei Zwergpapageien. Claudia reist als Chemikerin für ihr Unternehmen viel durch Deutschland und trainiert Kunden an komplexen Laborgeräten. Für unser Gespräch macht sie in Leipzig einen Zwischenstopp auf einer Dienstreise und sie ist nicht allein. Ihre Zwergpapageien sind mit im Studio, während wir das Interview aufzeichnen. Ab und zu melden sie sich aus ihrem Käfig. Vielleicht kannst du uns eine kurze Vorgeschichte zu deiner Erkrankung geben. Seit wann weißt du denn, dass du eine Depression hast? Also ich weiß es eigentlich seit
1: ähm, frühem Kindesalter. Also mir war sehr früh klar, dass es nicht normal ist, im Grundschulalter Listen zu schreiben pro und kontra Suizidmethoden. Ich kenne es nicht anders, worum ich in mancher Hinsicht auch froh bin. Als Kind kannst du dir da sowieso keine Hilfe suchen, wenn du im familiären Umfeld keine Unterstützung hast. Und später habe ich mir dann auch gedacht, naja, kriegst ja alles so weit hin und habe auch öfter mal so die Resonanz gekriegt, nö, Depressionen können Sie ja nicht haben, Ihnen geht es ja zu gut. Ich habe auch mal von einer psychiatrischen Notfallambulanz einer großen deutschen Uniklinik die Rückmeldung bekommen, ja, wenn Sie noch keinen Suizidversuch unternommen haben, dann können wir auch nichts tun für Sie. Eine Hausärztin hat dann irgendwann mal eben ein Antidepressivum verordnet, aber ich habe das Ganze nie nachverfolgt, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt gerade geht es mir total schlecht und ich möchte mich umbringen. In ein paar Wochen geht es dann wieder. Und wenn ich dann zum Psychologen gehe, wenn ich da mal einen Termin kriege und dem sage, ja, alles wieder tutti, und, äh, aber vor ein paar Wochen wollte ich mich umbringen, der denkt sich ja auch sonst was. Äh, ich weiß heute, dass man da trotzdem zum Psychologen gehen kann. Dann gab es in der Arbeit einen etwas unschönen Vorfall, der die Depression dann getriggert hat. Mir war auch klar, dass die Depressionen wieder anfangen werden, aber nicht so schnell. Und ein äh, paar Tage danach bin ich dann auf dem Heimweg, auf dem Bahnhof aus Versehen fast vor den Zug gelaufen. Also ich wollte mich nicht aktiv umbringen, aber ich habe gemerkt, ich stopp einfach nicht an der Bahnsteigkante oder ich drehe nicht ab. Und dann bin ich am nächsten Tag zu meiner Hausärztin gegangen, die bis dahin auch meinte, ich hätte keine Depressionen. Und die meinte dann so, boah, sie haben ja wirklich Depressionen. Und meinte, das zählt jetzt als Suizidversuch mit Selbstgefährdung. Und jetzt, wenn ich nicht freiwillig in die Psychiatrie gehe, dann muss sie mich einweisen. Und für mich war das ein... Eine riesengroße Erleichterung, weil ich mir gedacht habe, Gott sei Dank, endlich erkennt's mal jemand an. Bin dann auch in die Psychiatrie gegangen. Die wollten mich dann in die Tagesklinik geben. Und ich so, nö, ich habe jetzt gepackt für zwei Wochen. Ich bleib hier. Da ja. warst du Mitte 30. Da war ich Mitte 30, genau. Und da war ich dann eben zehn Wochen in der Psychiatrie. Ich sage immer, es war eine wunderbare Zeit. Diese Psychiatrie hat unglaublich gut zu mir gepasst. Mein Bezugspfleger hat wahnsinnig gut zu mir gepasst. Es war einfach eine tolle Zeit, in der ich mich einfach um mich selbst kümmern konnte und, und mich einfach wahrgenommen gefühlt habe und gemerkt habe, ich muss da jetzt nicht irgendwas vorspielen oder so, sondern ich kann daran arbeiten, dass ich wieder zurückkomme. Und ich habe mich dann auch nach vier Wochen das erste Mal total vor mir erschrocken, weil ich so lebendig aussah im Spiegel. Mhm. Und Die Psychiatriezeit, zehn Wochen, das ist ja nur der Anfang. Und dann konnte ich Gott sei Dank mir noch die Zeit nehmen, dass ich noch äh, weiter krank geschrieben blieb, weil es finanziell einfach ging, ist jetzt auch nicht bei jedem der Fall leider, und äh, konnte also der Krankheit entsprechend noch ein wenig ähm, weiter an mir, an der Gesamtsituation arbeiten. Und äh, habe mir dann einen neuen Job gesucht, bin dann nur noch zur Kündigung in meine alte Firma zurück und ähm, habe dann eben bei der Firma angefangen, wo es dann aber auch nach einem halben Jahr zu Ende ging, was aber mit der Depression so wenig zu tun hatte. Also das war depressionsunabhängig.
0: Wie war denn dann dein erster Arbeitstag ähm, nach der Psychiatrie oder man müsste ja eigentlich sagen, dein erster Arbeitstag dann bei dem neuen Arbeitgeber? Wussten die gleich Bescheid?
1: Die wussten ähm, relativ bald Bescheid. Ich weiß nicht mehr, ob ich es am ersten Tag schon gesagt habe, aber relativ zügig, weil ich einfach in einem sehr kleinen Bereich arbeite, wo man sich auch gern mal über den Weg läuft und ich wollte vermeiden, dass äh, mein Chef irgendwie hintenrum erfährt, dass ich lange krank war, weil aus meinem Lebenslauf geht es an dieser Stelle nicht hervor, weil ich ja quasi lückenlos weitergearbeitet habe, was ich auch als großen Vorteil ansehe.
0: Genau, weil du warst ja dann bei dem ersten oder alten Arbeitgeber freigestellt und bist dann nahtlos dann direkt weitergegangen. Genau, ich bin nur ne? zur
1: Kündigung zurückgekommen und äh, wusste dann, die stellen mich frei und hatte dann nochmal
0: sechs Wochen oder sowas, ähm, hm. wo ich dann freigestellt war. Es lief aber nicht so richtig gut. Es gab ja dann einen Rückfall, hast du auch schon angedeutet. Aber wie wie würdest du sagen, hat das Arbeitsumfeld oder die Arbeitssituation da diesen Rückfall getriggert?
1: Also ähm, es gab wie gesagt depressionsunabhängigen Ereignis, was ähm, nicht in meinen Augen nicht gut gemanagt wurde. Also es war ein Fehler meinerseits, aber wurde dann mir gegenüber eben so getan, als ob das mittlerweile alles erledigt wäre. Und dann nach sechs Monaten hieß es ähm, ja übrigens wir kündigen dich. Und das führte dann wiederum bei mir zu einem erneuten Absturz in die Depression. Und ähm, ja, da habe ich dann eben Gott sei Dank es geschafft, ähm, mit Wortmitteln sozusagen, also was ich in der Psychiatrie erlernt habe, ähm, den Rückfall zu überstehen oder zu bewältigen. Ich habe auch einen äh, sehr guten Psychiater, den ich immer noch habe, der ähm, für meine medikamentöse Betreuung zuständig war, der mich auch jetzt immer noch sehen will, auch obwohl ich keine keine Medikamente mehr nehme und der hat mir da ganz viel weitergeholfen und äh, es hat mir einfach geholfen, dass ich wusste, ich habe gewisse Ressourcen, die ich nutzen kann, wenn nötig und das hat mir auch den Rückhalt und den Mut gegeben, einfach mal auszuprobieren, wie ich klarkomme und äh, mein Bezugspfleger zum Beispiel, der hat auch gesagt, ja ihr, auch wenn er nicht nicht wieder stationär kommt, wenn er irgendwas habt, was euch belastet kommt vorbei, trinkt einen Kaffee bei uns und äh, wir können über alles reden. Ja. Und äh, allein zu wissen, dass ich das hätte machen können, gab mir die Kraft, dass ich es eigentlich auch gar nicht gebraucht habe. Also ich habe gar nicht so viel externe Hilfe gebraucht. Es war auch nie an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt wieder in die Psychiatrie, obwohl ich auch heute überhaupt kein Problem damit hätte, in die Psychiatrie zurückzugehen. Ich meine, das ist super. Ich habe eine Erkrankung, wenn ich mir jetzt nachher auf der Treppe das Bein breche, dann gehe ich auch ins Krankenhaus. Und wenn es mir psychisch nicht gut geht, dann gehe ich halt in ein anderes Krankenhaus. Mhm. Und das ist halt die Psychiatrie, auch wenn sie so schlimm klingt. Also ich fand es da super.
0: Ja, das heißt, es gibt ein sehr gutes Netzwerk mittlerweile für dich, dass man einfach sich auch nicht alleingelassen oder irgendwie so äh, hilflos äh, fühlen muss. Gibt es noch so andere Werkzeuge, die du erlernt hast, die du selbst auch für dich anwenden kannst? Also was
1: mir sehr hilft, ist ähm, das extrem abgedroschene Wort der Achtsamkeit. Das haben wir in der Klinik eben auch in Kursen gehabt und dann gab es zum Beispiel was, wir haben jeder fünf Bohnen gekriegt, die hat man sich in die Hosentasche gesteckt. und Immer wenn einem was Schönes passiert ist, ist eine Bohne von einer Hosentasche in die andere gewandert. Und dann am Abend hat man seine Bohnen aus der Hosentasche geholt, aus der anderen und geguckt, okay, warum sind jetzt da drei Bohnen in dieser Hosentasche? Und sich dann überlegt, ach ja, da habe ich, keine Ahnung, einen schönen Vogel gesehen. Und da ähm, ist in der Therapie irgendwas gut gelaufen oder sonst irgendwas. Und dann erinnert man sich einfach zurück und sagt, okay, diese drei Sachen waren heute gut. Und wenn einem dann das erste Mal die Bohnen ausgehen, ist es schon so ein ziemlich cooles Gefühl. Thank <music> you.
0: Zahlen der Deutschen Depressionshilfe zeigen, dass sich in den letzten 40 Jahren Suizide halbiert haben. Von 18.000 auf 9.000. Das hängt vor allem damit zusammen, dass psychische Krankheiten zunehmend diagnostiziert und behandelt werden. Die deutliche Zunahme der Diagnosen spreche dabei nicht dafür, dass heute mehr Menschen depressiv seien als früher. Die Fälle werden einfach viel mehr wahrgenommen. Der Arbeitsausfall wegen Depressionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Krankenkasse DAK mitteilte, waren es im vergangenen Jahr 292 Fehltage je 100 Versicherte. In den vergangenen zehn Jahren hätten die psychisch bedingten Fehltage um 40 Prozent zugenommen. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden häufiger an Depressionen als ältere. Laut einer Umfrage der Versicherung Swiss Life litten rund 40 Prozent der 18- bis 54-Jährigen schon einmal unter einer Depression. In der Gruppe ab 55 war es rund ein Drittel. Menschen mit Depressionen sind einer Studie zufolge unzureichend versorgt. Wie die Medizinische Hochschule Hannover mitteilte, haben 40 Prozent der Patienten mit einer schweren Diagnose Kontakt zu einem Facharzt. Nur
1: jeder zehnte von ihnen erhalte eine umfassende Versorgung.
0: Was sind Arbeitsumgebungen, die für ähm, depressive Personen, wie man ja heute so sagt, toxisch sind?
1: Womit ich persönlich zum Beispiel ganz schlecht umgehen kann, ist jemand, ähm, der so, so handelt nach dem Motto oder was in manchen äh, Firmen üblich ist, dass der Chef immer das ganze Lob einstreicht und wenn es mal nicht läuft, dann darf der Angestellte selber gucken, wie er klarkommt und wird dann nach vorne geschoben in die vorderste Front und äh, muss sich dann da mit rumschlagen. Ich persönlich bin extrem pflichtbewusst, also das ist auch was, was sehr gut ist für mich, was also dazu geführt hat, dass ich eben so lang so funktional war, was aber auch sehr schlecht ist, weil ich eben oft meine Bedürfnisse übergehe. Ähm, oder wenn Versprechungen gemacht werden im Sinne von Weiterentwicklung oder sonstigen positiven Dingen, die dann ewig rausgeschoben werden, ohne dass es dafür vernünftige Gründe gibt äh, oder ohne, dass einem diese Gründe mitgeteilt werden. Das ist für mich einfach, äh, also ich brauche für mich Planbarkeit. Also ich bin schon flexibel, klar. Also wenn jetzt ähm, ein Kunde anruft und sagt, ja, das Training, das wir morgen ge geplant haben, können wir das äh, umplanen? Ich sage, ja klar, dann machen wir nächste Woche. Aber dieses ähm, Umschmeißen von aufgestellten Regeln ist für mich zum Beispiel jetzt gar nichts. Oder eben ähm, was jetzt bei einem Depressiven, der es vielleicht mehr nach außen zeigt, was da sicherlich auch nicht gut ist, so dieses, ja, reiß dich mal zusammen oder so. Also ich meine... Hilft ja nichts. Also bei einer Depression ist mit Zusammenreißen nicht gehol ist, 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 ist es nicht getan.
0: Nee.
1: Und ähm, ja, das sind für mich persönlich eben so schlechte Umgebungen. Oder wenn eben Mitarbeiter sehr ungleich behandelt werden, die an sich eigentlich ähnliche Aufgabenbereiche hätten, ist auch was, was ich nicht so prickelnd finde, was ich aber wahrscheinlich auch ohne Depression nicht gut finde. Ich
0: wollte gerade sagen, alles, was du beschreibst, finde ich generell ja. falsch. <lacht> genau. Aber mit einer aber Depression ist es dann halt schwer zu er noch schwerer zu ja. ertragen.
1: Ne? Ja, und du hast halt dann das Problem, wenn es dich dann triggert. Also bei mir war es ja so, ich hatte ja diese Dauerdepression, die für mich normal war und bin dann immer abgerutscht. Und ich habe es immer verglichen damit, du fährst mit dem Auto auf den Grand Canyon zu. Und du weißt, deine Bremsen sind kaputt. Und du weißt aber auch, dass da vorne der Grand Canyon ist. Und du weißt, da geht's runter. Und das Schlimmste für mich war immer dieser Absturz. Also wenn ich dann unten war, dann ging es mir so schlecht, dass ich nur noch funktioniert habe. Dann war es, böse gesagt, auch wieder okay. Aber dieser Absturz, das, vor dem hatte ich auch immer richtig Angst. Also das war immer die Hölle für mich. Wie oft
0: ist das denn vorgekommen?
1: Ach, das war immer so alle paar Monate mal... Ähm, ich sag mal so alle acht, neun Monate und dann war ich für zwei, drei, vier Wochen so richtig depressiv, habe mich dann wieder auf mein Normal hochgekämpft, was, wie ich jetzt weiß, eben nicht normal war, sondern auch schon depressiv. Ja, ich wusste halt immer, es kommt
0: wieder und ähm, wusste nur nicht wann. Wie waren Erfahrungen mit den Kollegen? Hattest du das Gefühl, sie reden da auch irgendwie über deinem Rücken über dich oder war das nicht Thema. Ich habe es nicht mitbekommen, dass hinter meinem Rücken darüber geredet wurde. Ich habe es
1: Ihnen relativ früh gesagt, sowohl in dieser ersten Firma, wo ich kurz war, als auch in meiner jetzigen Firma. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das darüber geredet wurde. Ich weiß es aber natürlich okay. nicht.
0: Hättest du selber im Nachhinein vielleicht irgendwas besser lösen können, früher gehen?
1: Also bei der Firma, wo es dann zum Zusammenbruch kam, ja, ich hätte früher gehen können, definitiv. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, also ich sag immer, es, es war ganz schön dramatisch und so viel Drama hätte es nicht gebraucht. Auf der anderen Seite denke ich mir doch, genau dieses Drama habe ich gebraucht.
0: Ich höre mich um in Leipzig, möchte wissen, wie offen die Menschen, die ich treffe, ihre Gedanken oder Erfahrungen zu Depressionen mit mir teilen. Ich spreche eine junge Frau an. Und was für ein Zufall, sie ist selbst eine Betroffene. Erst vor fünf Tagen sei sie nach zehn Wochen aus der Tagesklinik entlassen worden, erzählt sie mir prompt und wirkt dabei locker und offen. Ich habe auch erst mal nach drei Jahren
1: mir überhaupt die Hilfe geholt, weil es unglaublich viel Energie braucht. Die Vorgesetzten wissen es nicht. Ich hatte da die Sorgen, dass sie mich anders wahrnehmen werden, dass sie mir nicht trauen werden. Aber irgendwie kamen viele auf mich zu und sagten mir, dass, sie, dass es ihnen auch nicht gut geht und dass sie gerade auch an der Depression leiden. Und ich weiß auch, dass diese Menschen es nicht öffentlich machen, dass die anderen es nicht wissen. Ich habe es glücklicherweise bei mir noch nicht erfahren, aber bei Kollegen. Und ich denke, es kommt darauf an, ein verständiges Umfeld zu haben, um das aufzufangen. Also viele, und da muss ich, da bin ich ganz ehrlich, muss ich auch sagen, dass der Gedanke einen berührt. Also lapidar gesagt, man muss halt ein bisschen die Lebensumstände ändern und dann kriegt man das auch in den Griff. Aber so ist es eben nicht und das muss man entweder wissen und dann seinen eigenen Impuls irgendwie überstimmen oder man müsste es ja aktiv eigentlich erlernen dass das eine Krankheit ist, also dass es eigentlich jeden erwischen kann. Persönliche Erfahrungen im Umkreis, viele Erfahrungen und auch im familiären Kontext Erfahrungen. Also ich glaube, ein riesiges Thema, über das zum Glück jetzt angefangen wird zu sprechen, habe ich das Gefühl. Aber was ich zum Beispiel auch immer noch sehr schwierig finde, ist, dass zum Beispiel dass ich äh, werd Lehrerin und also ich möchte keine Beamtin werden. Wenn ich es werden wollen würde, würde das bedeuten, dass ich zum Beispiel da
0: durchgecheckt werde und das eigentlich ein Ausschlusskriterium ist, eine mentale Krankheit zu haben. Mit der neuen Stelle, die Claudia nach ihrem Klinikaufenthalt angetreten ist, lief es nicht so wie erhofft. Irgendwie fühlte sich die Chemielaborantin nicht bei allen willkommen. Tatsächlich scheiterte die Zusammenarbeit aber an einer Unehrlichkeit. Ein Fehler, der Claudia als neuer Mitarbeiterin passiert ist, sollte der Grund sein, warum sie die Probezeit nicht bestand. Und das, obwohl ihr eigentlich suggeriert wurde, die Sache sei längst geklärt. Das Ganze stürzte Claudia wieder in eine depressive Phase, die sie dank der erlernten Werkzeuge aus der Psychiatrie aber relativ gut überstand. Jetzt achtet Claudia noch mehr darauf, ein aufrichtiges Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen zu haben, weil sie weiß, dass das für sie wichtig ist, um langfristig am Arbeitsplatz gesund zu bleiben. Die zweite Firma, die sie nach ihrem Psychiatrieaufenthalt anstellt, macht vieles besser. Diese Firma war eigentlich
1: mehr so der Notnagel. Da wollte ich nie hin, weil die ein paar Jahre vorher lief da eine Bewerbung ziemlich blöd bei denen. Und ähm, ja, aber habe mir dann gedacht, ja, kannst du ja da mal anfangen. Und äh, dann habe ich dort angefangen und der Chef war unglaublich nett. Ich hatte mit meiner Psychologin besprochen, dass ich ihn erst so nach vier bis sechs Wochen ungefähr einweihe. Und dann äh, fand ich den aber so unglaublich lieb, dass ich mir am ersten Nachmittag gedacht habe, nee, da muss der jetzt durch. Hab ihn dann kurz vor fünf angerufen, habe gesagt, du, äh, wir müssen reden. Dann kam er runter, also er dachte, ich will kündigen. Dann habe ich ihm erzählt, du, äh, also ich war... In, länger krank geschrieben wegen Depressionen und äh, ich wollte es einfach nur gesagt haben, dass du es nicht von jemand anders hörst und ja, also meine Krankheit, ich muss die managen. Ich sag Bescheid, wenn ich irgendwas brauche. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, nicht, dass dir irgendjemand über den Weg läuft und sagt, ach, die Frau Alter, die war ja in der Klapse oder so. Und äh, ja, nun, und jetzt mache ich Feierabend. Und er stand dann erst so ein bisschen verdattert da, hat sich bedankt für die Offenheit. Er hat mir dann später auch mal gesagt, ähm, er hat, sein erster Gedanke war, boah, die traut sich was, die hat Mut. Und so als zweiter Gedanke kam wohl bei ihm, na, die will vielleicht schon mal vorbauen, wenn es irgendwie nicht so läuft. Was für ihn aber auch nicht so zu dem gepasst hat, wie er mich da an diesem ersten Tag erlebt hatte. Ich meine, er kannte mich ja kaum. Dass du das weißt, auch seine Gedanken kennst. Er hat mir erzählt irgendwann. Hm. Und ähm, also rechne ich ihm auch hoch an, dass er mir das so erzählt hat. Und ähm, ja, und dadurch war einfach ähm, für mich dieses äh, unausgesprochene weg. Ich habe es dann den Kollegen auch sehr schnell gesagt, weil ich erzähle auch gern mal so einen, ich sag mal, Schwank aus der Klapse. oder eben irgendwas, irgendwelche Erlebnisse aus der Psychiatrie, weil in der Psychiatrie kann es auch verdammt lustig sein. Also war unterhaltsam. Ja, es war definitiv <lacht> unterhaltsam. Es war teilweise schwer, teilweise super lustig. Ich hatte kurz davor eine Halsbandscheiben-OP, habe dann ab und zu mal Übungen gemacht, auf dem Boden liegend und hatte einmal vergessen, den Pfleger vorzuwarnen und er kommt rein, ich liege auf dem Boden und bei ihm gingen natürlich alle Alarmglocken an und ich so, halt, ich mal
0: Rückenübungen. <lacht> okay. Dein äh, jetziger Chef macht ja aus deiner Sicht wirklich vieles richtig, ja. also nicht nur in der ersten Reaktion, sondern jetzt auch im Arbeitsalltag. Ja. Er ist leider nicht mehr mein Chef, er hat sich weiter bewegt innerhalb der Firma, aber er war vier Jahre
1: ein wirklich toller Chef. Mein jetziger Chef ist auch toll. Also ja, ja. Aber was super. können
0: sich denn vielleicht äh, andere Arbeitgeber oder Vorgesetzte von ihm abschauen? Was würdest du sagen, ist so das, was er einfach gut gemacht hat? Also was er wirklich gut gemacht hat,
1: war einfach zum Beispiel ein ganz ehrliches Wie geht's dir? Und dann auch die Antwort aushalten. Nicht dieses Wie geht's dir? Ach, mir geht's super. Und wenn man was anderes sagt, wird man doof angeguckt, sondern wirklich einfach zu sagen Wie geht's dir? Und dann mit der Antwort auch leben können. Und er hat irgendwann auch gefragt, was ich so brauche, und hat zum Beispiel in stressigen Phasen auch explizit gefragt: Geht's bei dir noch? Ist es für dich okay? Oder sollen wir lieber mal ein bisschen runterfahren? Sag Bescheid. Dass ich einfach wusste, okay, also ich bin öfter auf Dienstreisen, gebe dann Trainings und es ist halt immer gleich so eine Woche weg, dass ich auch sagen konnte, du jetzt bitte nicht noch ein Training obendrauf, es geht gerade nicht. War nie der Fall, aber ähm, alleine zu wissen, ich könnte ihm sagen, du fahr mal die Belastung ein bisschen runter, das gibt einem dann auch schon viel Kraft, dass man es doch noch hinkriegt. Ich habe durch ihn auch gelernt, dass ich ähm, vielleicht auch mal früher sagen muss, wenn was nicht mehr geht oder wenn, wenn ich irgendwas nicht äh, möchte, weil ich neige dazu, sehr lange sehr viel zu schlucken und dann irgendwann wird es mir dann zu viel und dann wird es mir sehr schnell zu viel. Und das kann dann auch für andere eben seltsam wirken, so nach dem Motto, ja, sonst kann man ihr ja auch immer alles noch auf den Tisch schmeißen und jetzt auf einmal wird sie pampig. Und da habe ich dann eben auch gelernt, nee, ich kann ja auch früher mal sagen, hey, stopp jetzt mal. Eine Geschichte zum Beispiel war, ähm, da habe ich nach der Probezeit einen Brief gekriegt von meinem Arbeitgeber. Es war ein A4-Brief, normalerweise Gehaltsabrechnungen und so sind halt diese normalen DIN C5 oder was Querformat. Ich habe den Brief rausgeholt aus dem Briefkasten, und war sofort völlig durch den Wind. Ich war völlig überzeugt davon, dass das die Kündigung ist. Mein Freund stand neben mir, meinte nur so knochentrocken, Kündigung in KM per einschreiben, half mir in dem Moment jetzt auch nicht weiter. Ich habe es dann irgendwann meinem Chef erzählt und dann war er ganz enttäuscht. Dann habe ich gemeint, warum bist du jetzt enttäuscht? Weil ich fand die Story eigentlich lustig. Dann hat er gemeint, nee, nee, ich, ich bin da total enttäuscht, weil ich bin enttäuscht, dass du mir zutraust, dass die Firma dich kündigen könnte, ohne dass ich dir vorher was sage. Und da habe ich gedacht, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass er sich ja quasi schützend vor mich stellt und also dass er da so eine, eine Schutzfunktion für mich hat.
0: Und das fand ich ein wahnsinnig schönes Ereignis eigentlich. Du hast ja schon gesagt, dass du auch im Kollegium Geschichten aus der Psychiatrie teilst. Wer weiß, wie viel? Alle wissen Bescheid oder stellen auch Leute Fragen? Nö, es wissen
1: eigentlich alle, mit denen ich mehr zu tun habe, Bescheid. Also die Firma hat äh, über 100.000 Mitarbeiter. Ähm man hat ja immer so seine eigene Blase von ein paar Dutzend Leuten, mit denen man mehr zu tun hat. Und es hat sich sogar rumgesprochen in dem Sinne, dass mich mal auf einem internationalen Meeting eine Kollegin aus dem europäischen Ausland angesprochen hat und gesagt hat, du, ich habe gehört, du hast da Depressionserfahrung und kann ich vielleicht mal reden mit dir? Und Also die hatte eine ausgewachsene Depression. Und dann haben wir dann eben gesprochen und sie hat dann auch irgendwann gesagt, also später dann gesagt, ja, sie ähm, sucht sich Hilfe und sie hatte überlegt, sich von ihrem Partner zu trennen, wo ich dann gesagt habe, nee, ich glaube, das flüstert dir nur deine Depression ein. Die ist wie so ein Passagier, die dir halt manchmal Quatsch erzählt. Und äh, da muss man schon genau trennen. Was sind wirklich meine Gedanken und was ist von der Depression eingegeben? Und ja, das ist jetzt ähm, zwei Jahre ist es her. Ich sage mal so, sie ist mittlerweile das zweite Mal schwanger vom, von ihrem Mann und ist mit ihrem Partner zusammen, alles wunderbar und ihr geht es wohl wieder deutlich besser. Mhm. Und das finde ich halt einfach super, wenn sich dann Kollegen melden. Es haben sich auch äh, national schon mehrere Leute bei mir gemeldet, die mich da angesprochen haben und die halt gehört haben, dass ich äh, mit Depressionen zu tun habe und dass ich da eben offen mit umgehe.
0: Und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr schön. Claudia wirkt beflügelt, wenn sie über ihre Erfahrungen spricht. Sie weiß, wie wichtig es für Betroffene ist, zu hören, dass es möglich ist, Depressionen in den Griff zu bekommen und mit der Krankheit ein gutes Leben zu führen. Sie ist nahbar, offenherzig und voller Energie. Sie hat Ideen, wie die Situation für Betroffene vor allem im Arbeitskontext verbessert werden könnte.
1: Also ich denke mal, gerade bei so einer vielfältigen Erkrankung wie Depressionen muss halt jeder auch für sich selbst wissen, was er oder sie braucht. Ich kann natürlich auch verstehen, dass der Arbeitgeber auch gewisse Anforderungen an den Arbeitnehmer stellt und dass es nicht in allen Firmen so zu verwirklichen ist. Ich habe zum Beispiel sehr flexible Arbeitszeiten in aller Regel das geht halt jetzt nicht bei allen Firmen und bei allen Jobs und ähm, also ich denke mal einfach ein offenes Miteinander ist sehr sinnvoll, dass man einfach sagen kann, ja ich habe Depressionen mit Zusammenreißen ist es dann nicht getan, ich tue alles was mir möglich ist, um die Depressionen soweit ähm, im Rahmen zu halten und ich denke mal, also klar der Arbeitgeber erwartet natürlich auch ein Gewisses Mindestarbeitspensum. Also wenn ich jetzt äh, eine Stelle habe, die eigentlich viele Dienstreisen beinhaltet und ich sage dann ja, ich kann aber dauerhaft aufgrund meiner Depressionen nicht mehr auf Reisen gehen, dass der Arbeitgeber da nicht begeistert ist, ist irgendwo halt auch verständlich. Also es sind zum Teil auch wirklich Interessen, die stark gegeneinander arbeiten, aber mit, mit Offenheit und mit Ehrlich im Interesse ist man, glaube ich, schon viel weiter und einfach auch zu sagen, hey, ich habe da keine Erfahrung damit, hilf mir. Ich als Chef, Kollege, sonst wer, weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll, sag mir, wie ich es machen soll dann muss man halt auch selbst wirklich das auch formulieren können, was man dann braucht. Und man kann nicht erwarten, dass die anderen Leute Gedanken lesen können, weil das können sie nicht. Das kann ich nicht, das kann mein Chef nicht, das können meine Kollegen nicht. Eine offene Kommunikation und vor allem eine Firmenkultur, die das unterstützt, das wäre schon ein ganz, ganz großer Schritt, denke ich mal.
0: Glaubst du, dass sich das verbessert hat äh, schon in den letzten Jahren? Weil, also medial habe ich das Gefühl, dass das Thema Depressionen, ja, doch immer wieder auch mal im Fokus. Hilft das auch äh, in der Arbeitswelt weiter?
1: Ich denke mal, dass es durchaus weiterhilft. Also dass man jetzt wenigstens hoffentlich an vielen Stellen von der Ansicht weg ist, dass ein, ein Depressiver einfach nur ein schwacher Mensch ist, weil Depressive sind, sind in aller Regel eben nicht schwach, sondern allein das Aufstehen kann schon unglaublich viel Stärke verlangen oder dass man morgens duschen geht, kann, kann einem mehr Energie abverlangen als bei in einer gesunden Phase den ganzen Arbeitstag. Das kann man sich natürlich oft auch nicht vorstellen. Deswegen versuche ich eben auch Öffentlichkeit zu schaffen, weil ich mir denke, es gibt genügend Leute, die es eben nicht können oder glauben nicht zu können, sei es aufgrund ihres Jobs, sei es aufgrund ihrer Erkrankung. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass wir da eine Öffentlichkeit schaffen, dass einfach irgendwann eine Depression so ähnlich behandelt wird wie ein Beinbruch. Ich meine, wenn ich mit dem Gips in die Firma komme, dann sagt die, da: oh ja, ich halte dir die Tür auf, oh Gott, was hast du denn gemacht, du bist beim Skifahren gestürzt. Und bei Depressionen also: so, mm, okay, du warst in der Psychiatrie, äh, <lacht> wie reagiere ich da drauf? Also einfach, dass, dass Depression einfach auch als Erkrankung anerkannt wird, dass man sagt, hey, und, und wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, einfach fragen, die Leute ansprechen und dann aber bitte als Erkrankter auch entsprechend freundlich positive Antworten geben und nicht so irgendwie schnippisch erwarten, dass alle
0: Welt weiß, wie man damit umgeht, weil eben gerade die Depression extrem vielseitig ist. Ja, oder wenn wirklich jemand so reagiert und sagt, äh, du merkst, da weiß ich gar nicht, wie er damit umgehen soll, dass man dann vielleicht auch sagen könnte, ich kann mir vorstellen, du weißt jetzt gar nicht, wie du damit umgehen sollst, stell mir ruhig alle Fragen. Ja, das habe ich meinen Kollegen auch gesagt, habe auch gesagt, so, also Karten auf den Tisch, ich war
1: so und so lange in der Psychiatrie, ich habe Depressionen, ähm, ich hab, werde lebenslang eine Veranlagung dafür haben, kann jederzeit zurückkommen, ich hoffe es nicht. Wenn irgendwas ist, fragt einfach.
0: Gibt es irgendwas, was die Politik also strukturell in der Arbeitswelt verbessern könnte, um es Menschen mit Depressionen, also ich möchte noch mal sagen, jeder Fünfte macht die Erfahrung, das heißt, es betrifft jetzt ja nicht, nicht eine marginale Minigruppe, sondern es sind ja wirklich viele, die da irgendwann in diese Situation wirklich kommen. Gibt es irgendwas, was strukturell auch politisch äh, bewegt werden könnte, um die Gesamtsituation zu verbessern?
1: Also ich denke mal, zur Verbesserung der Gesamtsituation wäre es erstmal hilfreich, wenn man überhaupt mehr Therapeutenplätze hätte. Weil erst durch die Therapie kann man dann, ja wieder ins Arbeitsleben zurückkommen. Ist ja auch finanziell einfach eine Sache, ob ich jetzt zwei, drei Jahre krank bin oder ob ich relativ schnell wieder zurückkommen kann. Ja, also da denke ich mal, mehr Therapieplätze wären definitiv gut. Ich hatte da sehr viel Glück. Ich war bei einem Ausbildungsinstitut und habe da eine ganz junge Psychotherapeutin bekommen, die auch super gepasst hat. Ansonsten, dass man zum Beispiel auch eine Psychotherapie leichter mit dem Arbeitsleben vereinbaren kann. Bei mir zum Beispiel war es so, ich war, oh Gott, wie lange war es? Anderthalb Jahre oder so, war ich halt Montagmorgens um neun bei meiner Psychotherapeutin, konnte ich mit meinem Job halt einrichten. Wenn ich jetzt aber irgendwie einen anderen Job habe mit unflexibleren Arbeitszeiten und dann muss ich nicht nur einen Psychotherapeuten finden, dann einen, der passt und dann einen, der auch noch zu dieser Zeit, wenn ich Zeit habe, eine Stunde anbieten kann, das kann, denke ich mal, beliebig schwierig werden. Und auch da würden mehr Psychotherapeutenplätze einfach wirklich helfen, dass man sich schneller Hilfe suchen kann und vor allem, dass es auch gar nicht erst so, so schlimm wird und dass es auch vielleicht niederschwelligere Angebote gibt, die auch publiziert werden. Also für mich war zum Beispiel klar, ich gehe stationär in die Psychiatrie. Ich will nicht in die Tagesklinik. Für andere Leute ist es so, dass sie sagen, nee, also stationär kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ich brauche irgendein anderes Modell. Also dass man da einfach mehr Flexibilität
0: anbietet und es vor allem niederschwellig zugänglich ist. Eine Studie der Deutschen Depressionshilfe hat 2021 gezeigt, dass viele Betroffene fälschlicherweise davon ausgehen, dass der Job der Auslöser für ihre Depression ist. Nur wenigen sei klar, dass Depressionen häufig biologische Ursachen haben. Die Krankheit kann vererbt werden oder kann eine Folge von Fehlfunktionen im Hirn sein. Überforderung, Lethargie und Lustlosigkeit sind häufig Symptome, die sich im Job bei einer Erkrankung zeigen. Experten raten davon ab, die Situation mit einem Urlaub zu zu lösen. Denn hier bestehe die Gefahr, die Depression mit in den Urlaub zu nehmen. Außerdem verschlechtere langes Schlafen den Gesundheitszustand. In psychiatrischen Kliniken ist Schlafentzug ein probates Mittel, das gegen depressive Phasen eingesetzt werden kann. Wir haben uns viel über die Arbeitswelt und dein Arbeitsleben gesprochen, aber ich würde gerne auch nochmal auf deinen Freundes- und Bekanntenkreis zu sprechen kommen. Wie gehen die denn damit um? Ist das der Thema? als die Diagnose kam aber jetzt auch so im Laufe der Jahre oder gibt es vielleicht sogar Freundschaften, die zerbrochen sind, weil jemand damit nicht umgehen konnte? Also ich
1: habe sowieso relativ wenige Freunde, also enge Freunde, die wussten aber alle vorher Bescheid. Also sie wussten, dass ich depressiv bin. Für die war es dann auch keine große Überraschung, dass ich dann stationär gegangen bin. Es war eher die Überraschung, dass ich eben fast vor den Zug gelaufen wäre und dass es halt ein bisschen arg mit viel Drama verbunden war. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, mit weniger Drama hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja, im Bekanntenkreis natürlich das Große immer, was, du Depressionen, ja, du bist doch immer so gut drauf und ähm, hätten wir ja nie gedacht, aber ich habe halt eben von klein auf dieses Maskieren gelernt. Es war für mich eine Überlebensstrategie, weil ich wusste, wenn rauskommt, wie es in mir aussieht, dann habe ich ein richtiges Problem. Man hat halt im Kopf der Depressive sitzt in der Ecke und weint und das kann zwar gut passieren, also es gibt sicherlich Depressive, bei denen es so ist. Es gibt aber auch genügend, die das zumindest nach außen hin maskieren und im Außenleben einfach völlig normal wirken. Und dadurch hm. kommt dann eben dieses, was, du hast Depressionen.
0: Aber wenn du sagst, du hast eigentlich quasi dein halbes, fast ganzes Leben lang maskiert, also die Depression bewusst verborgen, wie weiß ich dann, dass das jetzt gerade nicht der Fall ist? Du kannst es nicht wissen. Also mein, mein Bezugspfleger
1: in der Psychiatrie meinte, er macht den Job seit, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 20 oder 25 Jahren. Er sieht es eigentlich allen Leuten an, wenn sie maskieren oder, oder er sieht es den Leuten an, was, was hinter der Maske los ist. Er hat gemeint, ich wäre so einer der Ersten, bei denen er nicht hinter die Maske gucken kann und er muss sich darauf verlassen, dass ich ihm sage, wenn es mir schlecht geht. Und äh, so in meinem Privatleben. Es gibt einige wenige Leute, die wirklich wissen, wie es in mir aussieht, aber bei den allermeisten müsste ich es wirklich aktiv zeigen wollen, dass sie es wirklich mitkriegen. Aber ich frage dich
0: jetzt trotzdem, wie geht's es dir denn jetzt gerade? Gut.
1: Also wirklich gut. Es ist jetzt nicht dieses
0: floskelhafte Gut, sondern mir geht es wirklich gut. Schön. Hat dich mal eine ähm, Reaktion oder ein Kommentar zu deiner Erkrankung äh, wirklich verletzt? Ähm, ja, also das ist diese eine, ähm,
1: der Anruf bei dieser psychiatrischen Notfall-Hotline bei einer großen deutschen Uniklinik, da ging es mir echt dreckig. Ich hatte, habe zu dem Zeitpunkt bei mir zu Hause die Messer vor mir versteckt damit ich äh, nicht Blödsinn mache mit den Messern. Also es, ich war dann in der Küche etwas eingeschränkt. Äh, und dann habe ich dort angerufen, weil es echt nicht mehr ging. Und dann meinte dieser Typ am, am Telefon, haben Sie schon mal einen Selbstmordversuch unternommen? Ich so, nö, noch nicht. Ja, dann müssen Sie erstmal einen Selbstmordversuch unternehmen, bevor wir Ihnen helfen können. Wo ich mir gedacht habe, jo, das kann jemanden aber auch ordentlich triggern. Und mich hat's Gott sei Dank in die Richtung getriggert, dass ich mir gedacht habe, du blöder Arsch, den Gefallen tue ich dir jetzt nicht. Also, das war für mich so mit eines der, der einschneidendsten Erlebnisse.
0: Also, das sind ja jetzt tatsächlich eher negative äh, Erfahrungen mit Fachpersonal und gar nicht ja. mit Menschen in deinem Umfeld. <lacht> ja, nö, sondern. die Menschen in meinem Umfeld, die waren gut. <lacht> das ist unglaublich. Warum engagierst du dich über die Depressionshilfe oder ähm, bist eben auch so offen mit deiner Situation? Du hast ja schon gesagt, du möchtest die Sichtbarkeit auch. Herstellen. Genau.
1: Also ich finde es halt absolut wichtig bei einer so verbreiteten Erkrankung, vor allem mit so einer Dunkelziffer und mit so einer unsichtbaren Erkrankung, dass man da Sichtbarkeit herstellt. Und ich weiß aber auch, dass es für viele Menschen aufgrund ihres Jobs oder aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihrer Erkrankung einfach nicht möglich ist, drüber zu sprechen, weil sie entweder nicht gern vor Menschen sprechen, weil sie Nachteile befürchten. Verschiedenste Gründe und da denke ich mir bin ich eigentlich ganz gut geeignet, weil ich vor allem halt auch zeigen kann, man kann auch in einen anspruchsvollen Beruf wieder zurückkehren. Also mich haben auch Kollegen angesprochen, die gemeint haben, ich weiß, ich habe eine Depression, ich brauche eine Therapie, aber ich kriege doch nie wieder beruflichen Fuß auf dem Boden. Wo ich sage, naja, also wenn du denkst, ich, ich habe beruflich meine Füße nicht auf dem Boden, weiß ich auch nicht. Also es, es ist möglich. Ich arbeite jetzt mehr und besser und zufriedener als vorher. Ich meine, ich habe studiert, ich habe promoviert, war lange im Berufsleben, bevor es dann zum Zusammenbruch kam. Auch in der Klinik hatten wir mehrere Leute, die eben auch schon eine Weile im Berufsleben standen, bevor es dann zu einem Zusammenbruch kam und äh, das kann passieren, das ist auch völlig normal und da möchte ich einfach auch die, die Sichtbarkeit erhöhen und dass eben Depression auch nicht heißt, dass man nicht arbeitsfähig oder nicht zwingend nicht arbeitsfähig ist, nicht belastbar ist. Klar, es gibt Leute, die durch ihre Depression nicht arbeitsfähig sind oder nicht belastbar sind, aber nicht jeder Depressive ist nicht belastbar. Das sind dann wieder Vorurteile. Genau, das ja. sind dann wieder Vorurteile. Und ich sage, muss man, Da muss man bei jedem individuell gucken, was geht, was geht nicht. Aber allein das Label Depression heißt noch nicht, dass ich nie in einem verantwortungsvollen Job werde arbeiten können.
0: Besonders schwierig sei es für Führungspersonen mit psychischen Erkrankungen umzugehen, sagt Claudia. In den nach wie vor männlich dominierten Positionen würden psychische Erkrankungen oft als Schwäche ausgelegt. Auch hier brauche es Betroffene, die mutig vorangehen. Claudia war jahrzehntelang nicht mutig, wollte funktionieren und bloß keine Umstände machen. Dass sie es nach all der Zeit, die die Krankheit ihr Leben begleitete, geschafft hat, sich damit auseinanderzusetzen, macht sie stolz. Und das absolut zu Recht, finde ich. Ich spüre, dass sie hofft, durch ihre Offenheit auch andere in einer ähnlichen Lage dazu motivieren zu können, sich ein Stück weit aus ihrer schwierigen Lage befreien zu können. Was würdest du Menschen raten, die bei sich Symptome einer Depression erkennen, aber vielleicht Angst davor haben oder auch die Kraft nicht, sich für eine Diagnostik zu melden? Mir hat die Diagnostik wahnsinnig weitergeholfen.
1: Einfach auch dann für mich einzutreten und zu sagen, ich habe das. Weil wenn wenn ich jetzt irgendeine Diagnose kriege, dass, keine Ahnung, mein Bein gebrochen ist, dann setze ich mich ja auch dafür ein, dass es gerichtet wird. Wenn man jetzt aber, wenn man Symptome hat und nicht die Kraft hat, sich zu kümmern, das ist natürlich schon schwierig, weil oft auch viele Hilfsstellen Erwarten, dass sich der Betroffene selbst mit ihnen in Verbindung setzt. Also eben nicht der Partner, sondern die Person selbst. Also da würde ich wirklich versuchen, eventuell auch mit, mit Freunden erstmal Strategien zu entwickeln, dass zum Beispiel Freunde versuchen, einem was abzunehmen. Schon mal, ich meine heutzutage mit dem Internet hat man wirklich viele Informationen verfügbar, ohne dass man Stunden und Tage lang am Telefon sitzen muss. Dass man zum Beispiel na nach einer sozialpsychiatrischen Beratungsstelle guckt im näheren Umfeld. Die können oftmals Informationen geben, was so diese, ich sag mal, Therapeutenszene angeht. Ich bin dadurch an eine, äh, Psychotherapeutenschule gekommen und habe dort äh, mit dem Chef dann gesprochen und ihm gesagt, was ich gerne hätte: eine patente Frau. Und innerhalb von, ich glaube, vier Wochen hatte ich dann einen Vorstellungstermin bei eben jener patenten Frau, die dann meine Psychotherapeutin wurde. Bei niedergelassenen Psychotherapeuten hatte ich überhaupt keine Chance, beziehungsweise die hatten halt lange Wartelisten. Ich finde, man sollte durchaus, wenn man es irgendwie hinkriegt, die Depression eben auch als schwere lebensbedrohliche Krankheit ansehen und dann versuchen, sich eben damit auseinanderzusetzen. Weil ich denke, wenn ich eine ne Krebsdiagnose habe oder wenn ich den Verdacht habe, ich habe irgendwo einen Krebstumor, dass ich jetzt auf dem Arm plötzlich irgendwie so einen dicken Knubbel habe, dann sollte ich den ja vielleicht auch nicht ignorieren, sondern sollte vielleicht meine Kraft die ich noch habe, zusammennehmen und sagen, ich muss mich da jetzt mal kümmern. Oder wenn man einen guten Hausarzt hat, dass man mit dem Hausarzt spricht und sagt, hey, ich habe Probleme, was sehen Sie denn da für Optionen? Weil oft ist es auch so, dass auch ein Hausarzt schon was machen kann. Eben zum Beispiel, wenn man mit der Medikation gegenüber aufgeschlossen ist, dass man dann ein Antidepressivum zum Beispiel schon mal ausprobiert. Das hat nichts mit irgendwelchen Happy Pills zu tun oder dass man beruhigt wird oder so, sondern bei mir war es zum Beispiel so, die, die Antidepressiva haben, mir erstmal die Möglichkeit gegeben, überhaupt wieder besser auf mich einzugehen, weil ich einfach nicht mehr mit diesem ganzen Existenziellen überlastet war, sondern da hatte ich dann erstmal die Möglichkeit, mal mehr reinzugucken in mich und, und zu sagen, wir, wir gehen es jetzt mal an. Dass auch die Welt nicht mehr ganz so schwarz ist, weil ganz selten ist die Welt richtig kacke. Dass man wirklich versucht, jeden Tag ein bisschen was Schönes zu finden. Am Anfang findet man vielleicht nur ein schönes Ding. Und irgendwann sieht man dann aber auch kleine Sachen. Es ist eine Krankheit und man sollte auch differenzieren, was bin ich und was ist meine Krankheit. Also ein Satz, der mir sehr geholfen hat in der Psychiatrie, war, dass man seine Depression als Beifahrer ansehen soll. Wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt mit dem Auto fahre oder mit jeglichem Verkehrsmittel, das man so nimmt. Und man hat eine weitere Person dabei. Man weiß genau, ich muss hier geradeaus, ich muss hier noch ähm, eine Station weiterfahren oder was auch immer. Und dieser Beifahrer, dieser Begleiter sagt, du musst hier rechts oder du musst hier raus. Aber wir müssen da vorne nicht rechts, wir müssen an dieser Haltestelle nicht aussteigen. Da würde man ja auch nicht drauf reagieren. Aber bei der Depression, die schafft es, dass es so realistisch wirkt. Dass man wirklich sagt, ich bin nichts wert, ich habe nie was erreicht. Ich habe zum Teil, wenn es mir richtig dreckig ging, ich habe mir eine Promotionsurkunde rausgekramt. Und mir gedacht, Na ja, irgendwann hast du mal diesen Doktortitel geschafft. Du kannst nicht ganz dumm sein, du kannst nicht ganz schlecht sein. Und wenn es wirklich... Schwer ist von den Symptomen her wirklich auch überlegen, medizinische Hilfe und bis hin zur Psychiatrie. Psychiatrie heißt nicht, dass da die Leute angebunden und ruhig gestellt werden, sondern da gibt es ganz, ganz viele Konzepte. Man kann es nur selbst ändern. Es ist nichts, was jemand anders für einen machen kann. Das ist das Blöde. Bei, bei einem gebrochenen Bein, das lege ich beim Arzt auf den Tisch und sage, mach mal. Und dann macht der, wenn es der richtige Arzt ist, also die richtige Fachrichtung.
0: Ja, gut, man muss natürlich auch, um den Genesungsprozess eine Chance zu geben, schon auch selbst mit, mitarbeiten. Ja, und es ist
1: halt nicht alleine mit Medikamenten getan. Also selbst wenn man sagt, ich nehme jetzt Medikamente, die machen einen nicht wieder gesund, die helfen, ja. Aber man muss sich selbst kennenlernen, man muss feststellen, was triggert mich, warum ist es so, wie es ist. Bei mir ist zum Beispiel, also ich, ich wusste, dass ein Teil meiner Familienkonstellation extrem unglücklich war, war. Aber ein Teil, den ich so nie gesehen habe, der aber eigentlich ein ganz großer Teil des Problems ist, den haben wir erst in der Therapie aufgearbeitet, wo ich dann gesehen habe, okay, ich bin nicht die Unkomplizierte, die keine Bedürfnisse hat, sondern mir wurden meine Bedürfnisse versagt. Das dann mit 40 zu lernen,
0: ist auch eine Aufgabe. Was kann Claudia Menschen mitgeben, die nach einem längeren Jobausfall durch eine psychische Erkrankung Angst haben, mit ihrer Geschichte zurück an den Arbeitsplatz zu gehen?
1: Ich glaube, da muss man ganz individuell mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Vielleicht kann es sinnvoll sein, wenn man weiß, ich habe ein, zwei vertraute Kollegen, dass man die erstmal mit ins Boot holt. Und oder vielleicht auch, je nachdem wie sie so drauf sind, die Personalabteilung. Vielleicht hat man auch im, im Betriebsrat, wenn es einen gibt, irgendwelche Ansprechpartner, die man da mal fragen kann, Schwerbehindertenvertretung, alles Mögliche mal, mal abklappern, weil ich kann auch gut verstehen, wenn das, was ich gemacht habe, also am ersten Arbeitstag aufzutreten und zu sagen, hallo übrigens, ich habe Depressionen und in der Klapse war es lustig, dass es auch nicht jedermanns Sache ist.
0: Eigentlich wäre es ja, ich will jetzt nicht sagen schön, das ist irgendwie das falsche Wort, aber es wäre irgendwie gut, wenn vor allen Dingen auch Führungspersonen da offen und ehrlich mit sind, ja. dass eben dieses Stigma der, der Schwäche ja. äh, auch so ein bisschen aufgelöst werden kann. Ne? Und dass das sie vielleicht ist, auch selber
1: fragen sagen, hey, was kann ich tun? Was brauchst du? Weil wenn jetzt jemand eine, in Anführungszeichen, anerkannte körperliche Behinderung hat, dann wird ja auch angepasst. Dann heißt es ja auch, okay, der braucht jetzt, keine Ahnung, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ich könnte in einer Firma einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Oder mein Partner hat eine Körperbehinderung. Und ja, für ihn ist es halt ganz geschickt, wenn jetzt die Ordner, die er braucht, nicht gerade auf Kopfhöhe stehen dass man einfach die Depression einfach als weitere, relativ normale Krankheit dazu nimmt, die halt unter Umständen auch Rücksichtnahme erfordert. Wobei man natürlich auch selbst als Depressiver oder nach Depression zurückgekehrter auch ehrlich mit sich selbst sein sollte und, und überlegen sollte, inwiefern kann ich meinen Job noch ausfüllen,
0: kann die Firma vielleicht irgendwas machen, dass es besser passt. Ich würde irgendwie denken, gerade in einer größeren Firma, wir haben ja schon gesagt, ist eine wahnsinnig hohe Fallzahl, da würde ich denken, in so einer größeren Firma müssten doch mittlerweile auch Erfahrungen gesammelt worden sein
1: zu dem Thema? Eigentlich schon, aber ich war in so einem Betreuungsprogramm von der Krankenkasse drin und habe da auch mal mit meiner Ansprechpartnerin gesprochen und die hat halt gemeint, wenn es dieses Wiedereingliederungsgespräch gibt, dann muss man ja nicht sagen, was man hat. Und ganz viele, die nach einer psychischen Erkrankung zurückkommen, sagen eben nicht, was sie hatten. Und dann ist natürlich sind der Firma natürlich auch die Hände gebunden, weil die können ja dann nicht mutmaßen und dürfen es ja auch gar nicht. Die wissen dann nur, okay, die war jetzt lange weg, die spricht nicht drüber, was es war. Man hat vielleicht ein bisschen Hinweise bekommen, wobei zum Beispiel meine Psychiatrie gesagt hat, sie stellen Krankschreibungen nur im Notfall aus und man sollte sich die Krankschreibung vom Hausarzt holen damit einfach die Adresse des Hausarztes draufsteht mhm. und nicht eine psychiatrische. Also das haben sie, uns oft, haben sie uns auch gesagt. Also überlegt euch genau, ob ihr eine Krankschreibung von, von einem Psychiater haben wollt. Weil dann ist es halt aktenkundig. Und egal, ob das jetzt legal wäre oder nicht, aber die Information ist dann dort. Dementsprechend ist es vielleicht auch so, dass, dass Firmen, selbst wenn sie es wissen wollten, es vielleicht gar nicht wissen wie viele Leute wirklich betroffen sind, weil halt die wenigsten reinmarschieren auf dem Putzhaun und sagen, hallo, so ist es. Was ich auch verstehen kann, weil es eben mit so einem großen Stigma behaftet ist. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass die Depression als Krankheit anerkannt wird und dass man einfach offen damit umgehen kann, und wer nicht weiß, wie er damit umgehen soll, der soll einfach fragen. Und ich denke mal, da wäre schon vielen damit geholfen, dass einfach dieses, diese wahnsinnige Stigmatisierung weniger wird, dass sie null wird, wird nicht auftreten,
0: aber dass es weniger wird. Wem dieser Podcast gefällt, dem empfehle ich auch den Podcast Schicksal von den Kollegen vom SR1. Seit März läuft die dritte Staffel und unter anderem erzählt Ralf davon, wie er einen Blitzschlag überlebt hat und wie das Ereignis sein Leben verändert hat. Diesen Podcast kann man jederzeit werbefrei in der ARD-Mediathek hören. Und wenn du auch ein Thema für diesen Podcast vorschlagen möchtest, dann schreib mir an tabubruch.mdr-aktuell. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.